0: João 19, verso de número 38 em diante, uma mensagem altamente profética, altamente profética, Deus soprou ao meu coração como quem sopra uma brasa e encandeceu essa palavra e essa palavra é muito profética, muito profética, verso 38 em diante, diz assim o texto sagrado. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe fosse permitido tirar o corpo de Jesus do madeiro. E com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepultamento. E no lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim e no jardim um sepulcro novo, o qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto e, por causa da preparação dos judeus, puseram então ali o corpo de Jesus, somente até aqui você diga amém. amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, diga comigo assim, alinhamento. alinhamento, alinhamento, essa é uma das palavras de ordem que o Senhor colocou em meu coração, à medida que saltava diante dos meus olhos a revelação profética dessa tarde início de noite, alinhamento. É impressionante como, apesar de João transcrever aqui no texto, que José de Arimatéia era discípulo do Senhor. A gente sabe que essa escrita é de João, e João ele poderia, passivo de circunstâncias relacionais, sentimentais, coisas de gente humana, de carne e osso, né? como eu e você, eximir, por exemplo, né, essa informação do texto, tirar essa informação do texto a fim de não reconhecer o discipulado de José de Arimatéia, uma vez que não havia nele uma predisposição de coragem o suficiente para, em público, manifestar a confissão da sua fé de que Jesus era o Filho do Deus vivo. Porém, né, todavia, e eu acredito que isso não se revelou em nenhum outro momento ao longo do texto na narrativa de João, mas se revela no capítulo 19... Porque o último feito de José de Arimateia, ele se manifestou tão grandiosamente em benefício do corpo de Cristo, que não permitiu a João ou a qualquer outra pessoa, se estivesse no seu lugar, ocultar tal informação. Uma vez que Jesus foi tão abençoado pela Maneira como José de Arimatéia se apresentou, ainda que nesse último momento da vida de Jesus. Ou, no caso, no momento da morte de Jesus. Se a gente for pessimista e se os nossos pensamentos e a nossa leitura dos fatos... Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo. A nossa leitura dois Dos fatos. Ou seja, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, é aquilo que é, né? Se a gente fizer uma leitura correta dos fatos que estão diante de nós, a gente não permite com que coisas que a gente sente possam transportar os fatos. Você já percebeu como é que os nossos defeitos têm uma lente de aumento na mão dos inimigos? Porque eles fazem com que os sentimentos sejam maiores do que os fatos. E absolutamente, de forma nenhuma, nada pode ser maior do que um fato é até uma das premissas utilizada na lei do direito né que contra fatos não há claro que há senão não haveriam um mas é tudo aquilo que é colocado para tentar desmerecer ou diminuir ou acrescentar naquilo que é fato agora joão como bom discípulo que era percebeu que a atitude de José de Arimateia não podia ficar em oculto. Por quê? A partir do momento que ele entra em cooperação com o corpo de Cristo, servindo com tanta utilidade, gente, com tanta utilidade. Eu disse utilidade, qual foi a palavra que eu disse? Isso, servindo com tanta utilidade, torna o seu nome e o seu reconhecimento inevitáveis na história. Perceba que todas as pessoas que são úteis, Tenha o reconhecimento de forma inevitável ao longo da sua jornada e da sua caminhada. É por isso que você vai conhecer ao longo da jornada pessoas que querem evidência por quererem ser famosas e essas pessoas se tornam tão cansativas, elas se tornam inconvenientes, enfadonhas, porque a gente percebe a necessidade da notoriedade a fim de glorificar o próprio nome, o próprio status, o próprio prestígio, e por mais que elas consigam isso, seja comprando ou vendendo temporariamente, elas se tornam rapidamente obsoletas e passadas, porque não tem base o suficiente para dar a elas sustentabilidade, manutenção, vida, em cima daquilo no que elas estão fazendo, porque a vaidade é vazia, e já dizia Salomão quando no final de sua vida não tinha mais prazer, nem no jardim que construiu, nem nas mulheres que adquiriu, nem nas obras que construiu, então ele resume a vida dele dizendo, agora eu descobri que se outro vier e quiser derrubar, que diferença tem se fui eu que construí, porque tudo isto é vaidade, a vaidade não se sustenta a vaidade é fugaz, a vaidade é vazia, agora totalmente diferente é o reconhecimento caminhando na história de quem busca ser útil José de Arimateia vai agora mesmo depois de um período de covardia, mesmo depois de um período de falta de prioridades, acerca de como ele regia a vida dele, porque você sabe, o texto diz e João revela porque que ele era reconhecido como um discípulo que seguia e Oculto, o texto vai dizer porque ele temia os judeus e temia por quê? Porque assim como Jairo, ele era de patente alta. Veja, olha a pessoa que ele tem acesso direto, sem intermediário. Pilatos, ele é alguém que tem trânsito, seja no clero judaizante ou seja entre os romanos. Ele é um empresário famoso, muito bem sucedido. Não falta pulseirinha VIP, a grosso modo, para todo mundo entender. Não falta convite VIP para as festas seja em Roma ou seja entre os sumos sacerdotes judeus oh José de Arimateia tem as portas abertas então por que que ele não consegue professar a sua fé porque muito antes da morte de Jesus Cristo já havia saído um decreto pelas sinagogas e pelos sumos sacerdotes de que todos aqueles que professassem dizer que Jesus era o Cristo deveriam ser expulso das sinagogas e talvez você pense eu não sei porquê que esse povo povo não confessava Jesus como Senhor. Eu não sei porque que eles não reconheciam é, 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 o Messias em Cristo como o Filho do Deus vivo. O que que tem ser expulso da sinagoga? Vai ver essa nossa cultura ocidental, tirar da gente essa perspectiva da cultura judaica. A gente fica... Achando que é só trocar de denominação, né? que é só trocar de igreja, mas não é não. Se eu pudesse trazer um exemplo dentro da nossa cultura na época ainda da década de 70 e 60, seria como ser excomungado do catolicismo. Então não era somente você trocar de uma sinagoga para outra, não era você sair do centro de Jerusalém e ir para outro lugar, era simplesmente você ser extirpado da sociedade, porque o judeu ele não se converte à sua religião, entre aspas, se a gente pudesse determinar assim para entender, ela é étnica, o judeu ele não vira judeu, ele nasce judeu, tem gente até que usa o termo e diz assim, ah, nós somos porque eles não foram, não nós somos por causa deles porque sem eles não seríamos então na verdade não é para segregar, é para unir esta é a paternidade de Deus em Cristo, então ser expulso daqui, da sinagoga naqueles dias não era só não ir à igreja abre aspas e fecha aspas era perder os negócios, era perder as festas, era perder vida social, era perder eventos, era empobrecer, era ir para merc a mercearia e não conseguir comprar, era ir para a região portuária e não ter crédito para levar, era ter dinheiro para comprar um carro e o cara não te vender, você era extirpado do centro social, então perceba, a gente olha de longe e só diz que é covarde, só que na verdade ele ainda não conseguiu viver uma experiência que possa fazê-lo entender que não há absolutamente nada que se compara com a profissão de fé em jesus cristo e aí o que é que acontece vai acontecer aquilo que acontece com todas as pessoas que já creem mas ainda não confessaram elas vão em algum momento serem impactadas por uma experiência marcos capítulo de número 5 a gente vê um jairo que teme os judeus pelo mesmo motivo de josé de arimateia mas olha que coisa impressionante no dia que a filha dele tem uma enfermidade que ele julga ser para a morte ele percebe que o nome da denominação que ele segue eu vou falar assim para todo mundo entender que a religião que ele vive que a forma ou que ele se comporta como príncipe na sinagoga ou que o o seu status, que o seu prestígio, que a sua fama, que os seus convites VIPs, que as suas cadeiras principais, não tem o poder de tirar a sua filha do leito, mas alguém que senta entre pecadores e publicanos tem poder de dizer: Olá, vai! aleluia ele vai ouvir histórias como a que a mulher do fluxo de sangue ouviu que histórias histórias que Jesus levanta histórias que o nome dele promove histórias que o nome dele abastece é gente que não tinha comida e passa a ter provisão é gente que estava com a porta de emprego fechada e passa a ser empresário e dono do próprio empreendimento é gente que estava doente e agora tem saúde é gente que estava morto e agora que se levanta é paralítico que não caminhava há 38 anos e agora está carregando a própria cama ele É leproso que é limpo, é cego que vê É coxo que anda E ele se lembra na... ah, Ele se lembra Que o título dele, a credencial dele Não tem absolutamente poder algum De tirar da cama a filha que ele tanto ama A sua menininha E então o que ele faz? Ele renuncia, porque ele sabe que para pedir Jesus para ir na sua casa, nesse comportamento ele já está tendo que renunciar todo crédito social. Todo o crédito social. Para a gente entender aqui a grosso modo, naquele ano não ia ter churrasco naquele ano ele não ia ser convidado para a ceia de Natal, da casa de ninguém, naquele ano quem comprava com ele não ia comprar mais, e quem vendia da mão dele não ia vender mais, naquele ano o salário de príncipe ia ser riscado, na sinagoga você não trabalha mais, Jairo. Meu Deus. Meu Deus. <risos> Só que, a Bíblia diz que onde está o seu coração, ali também está o seu? tesouro, o que, é que vale mais, o status ou a vida de uma filha, o que, é que vale mais, o que dizem sobre mim ou a paz dentro da minha casa, irmãos a opinião pública tem o poder de te influenciar, mas não tem o poder de te dar sono, a opinião pública ela tem o poder de te influenciar e tem o poder também de ser influenciada por você, mas elas não têm o poder de te libertar de algemas e nem de amarras. Eu sempre digo isso aonde eu passo, patrocinadores te dão sapato e só Deus te dá chão. Patrocinadores te dão colchão, só Deus te dá sono. Patrocinadores te dão roupa, só Deus te dá revestimento. E tudo isso vai de para onde o seu coração se inclina. Aonde estão as suas prioridades, o que de fato e de verdade é importante para você. Jairo percebe isso. E então o temor que ele tem dos judeus é reputado a nada diante do amor que ele tem pela filha. E isso estabelece uma conexão com Jesus, que vai até a sua casa e não cura apenas uma enferma, mas levanta uma morta. Porque a princípio ele chama ela para curá-la de uma doença, mas depois ele levanta ela da cama porque a menina já estava morta. Existem coisas que o tempo protela e deixa com que elas só se realizem depois, não para nos humilhar mais, mas para glorificar ainda mais o nome do Senhor. Volta para José de Arimateia, se João chama ele de discípulo, isso não é pelo que aconteceu no Calvário, mas é pelo fato de andar à espreita nos lugares em que Jesus ministrava. Então ele ouvia a sua palavra, ele via a capacidade dos seus milagres, ele via a potência da sua glória, mas não reconhecia em razão de tudo isso. E aí, Camila... E aí que isso aqui quebra essa temática que você quer levar para a sua vida e para o seu coração, dizendo que o que importa é que Jesus sabe. Sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila, não foi judeu, não foi sacerdote, nem sinagoga. Foi ele mesmo que disse. E ele não disse aquele que crê. Mas ele disse, aquele que crê e me confessa. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E olha o que ele disse, mas aquele que se envergonhar. Presta atenção, gente, ele diz aquele que não crê? Não, porque ele sabe que tem muito discípulo em oculto. O que é isso? Gente que crê, mas não com e para entrar no céu, Camila basta estar no meu coração, filosofia humana, a filosofia bíblica e a palavra que o próprio Jesus não foi João, não foi Pedro não foi pastor e nem padre Jesus disse foi quem me confessar diante dos homens também eu o confessarei naquele grande dia diante do meu pai que está no céu mas aquele que se envergonhar, por que envergonhar? porque a maioria das pessoas que o amam, a maioria das pessoas que o servem, a maioria das pessoas que acreditam nele, não confessam nele, não porque não creem então veja, o problema não é falta de fé, o problema é excesso de vergonha você vem no culto porque crê tá aqui agora porque crê, tem gente que vai ficar no segundo porque crê outros que pegaram ônibus porque creem gente que veio aqui hoje não para fazer uma social e nem porque estava entediado, eu vou porque eu creio e segundo a medida da sua fé muitas bênçãos Deus tem te dado mas a salvação ele que não negocia aquele que me confessar diante dos homens também será confessado por mim diante do meu pai que está nos céus disse o senhor jesus mas aquele que não crê não crê você crê você conhece o nome de um monte de santo mas quando a coisa aperta você chama o nome de um só você crê você anda em um monte de lugar e conhece um monte de simpatia mas quando a coisa aperta é campanha de oração ao nome de jesus que você faz então José de Arimateia, eu sei que você crê, você não fica no baile até três horas da manhã, mas está careca de andar na vigília e virar um monte. Você crê, mas na hora de confessar ah, os negócios. Deus, aos negócios, aos ah, negócios, é. aos amigos, Eita. aos contratos, ah. ai o status. Popularidade, meus esquemas na empresa. Chora como ninguém, anda como ninguém, investe como ninguém. Eu vou além, hein? Dizima oferta, não por tristeza nem com necessidade, mas entrega com alegria. Mas na hora de confessar Ah não, Deus sabe Importa o que eu tenho no meu Aquele que me confessar diante dos homens Eu confessarei diante do meu pai que está no céu Mas aquele que não crê, não o Seu problema nunca foi fé, ele diz Mas aquele que se envergonhar Também ficará envergonhado Diante do meu pai que está no céu Jesus está dizendo aqui, quem é que era para ter vergonha de quem? Eu vou, limpo e puro, santo como sempre fui, olhar para você, imundo, pecador, vacilão, sete e um. E vou dizer, pai, estou tô, tô parafraseando para a gente entender a grosso modo, tá gente? Pai, não fulmina ele na tua ira não, mas olha para o meu sangue. Mas quem é esse aí, meu filho? Esse? Esse é meu irmão Esse é o teu filho Esse é aquele que eu liguei A paternidade do Senhor em mim Assim como eu e o Senhor somos um Eu e o Senhor e Ele também somos Aí olha isso Sabe o que é isso aqui, gente? Eu quero falar bem a grosso modo é para todo mundo entender Isso aqui é você ser todo certinho Ser um santo, ser um homem de Deus Uma mulher de Deus abençoada e está com vacilão do teu lado. E quando ele sai de perto de você por alguns instantes, porque ser visto com quem tem filme queimado, queima também o filme, né? Só que Jesus é aquele que não deixa o filme queimar. Porque você sabe, a mulher do fluxo de sangue tinha medo de tocar nele e ficar o quê? Ele ficar o quê? Sujo. Ela pensava: se eu sou imunda, se eu tocar nele e ele vê que eu toquei, ele vai ficar. Porque segundo a lei mosaica, a hemorragia que ela tinha, a enfermidade que ela tinha colocava sobre ela tal sentença, tudo que toca nela fica imundo e tudo que ela toca imundo fica também. Então por isso que ela toca na rola das vestes de Jesus, qual é o pensamento dela? Ninguém vai ver, ele não vai ver, então ninguém vai saber, só eu vou saber. Mas Jesus, ó, alguém me tocou. E por que o medo e o constrangimento dela? Porque ela pensava, se eu tocar nele ele vai ficar sujo, mas ele ficou sujo? Ela em contrapartida ficou como? quem toca nele, quem toca nele não suja ele, mas fica limpo por ele, é a mesma coisa nessa temática, lembra quando ele chega João 4 e pede de beber água para uma mulher que era samaritana, samaritanos eram tidos pelos judeus como o que? cachorros, cães, responda para mim rapidamente, você bebe na tigela do teu cachorro? bebe gente, se está bebendo para com isso a gente não bebe na tigela do nosso cachorro. Para um judeu, era a mesma coisa partilhar um vaso com um samaritano. Mas quando Jesus vê ela chegando com um vaso no poço de Jacó e diz, mulher, dá-me de beber, ele estava contando que beberia água no cântaro de quem? Da cachorra. Só para você entender, não que ela seja, não que Jesus a considerasse assim, mas segundo a perspectiva dos judeus, era como se fosse a mesma coisa. Mas Jesus está dizendo, quero água, vou beber. Mas ela está tão desesperada, por quê? Porque às vezes a gente permite as pessoas nos rotularem pelas formas como elas nos veem, não como nós somos. Então ela diz, mas Senhor, ou seja, já está quebrantada, já quer dar água, mas está desesperada porque ele não tem cântaro. Como sendo tu judeu, pede beber a mim. Senhor, o poço é fundo. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo que eu pegue água para o senhor, como é que o senhor vai beber? Ela não cogita, Léo. A possibilidade dele beber através do cântaro? De através do cântaro dela. Ela não imagina isso. Às vezes Deus ecoa a voz dele pela igreja, como está fazendo nessa noite através da sua santa palavra. E ele está dizendo, eu vou te usar nesta última hora, de forma que eu não usei muitos no início da primeira. Eu vou te usar. E você diz, Deus, eu até queria contribuir. Mas como? Porque você nem cogita que ele vai usar o teu cântaro. Ele não bebeu água ali porque o foco não era esse. Mas se precisasse, ele tinha bebido. E aí eu te pergunto, quando ele bebesse no cântaro da adúltera, era ele que ficava adúltero? Não, era a adúltera que seria ali? Naquele grande dia é a mesma coisa. Ele está dizendo, se você me confessar diante dos homens, eu também te confessarei diante do meu pai que está no céu. Agora a pergunta que não quer calar e eu preciso pelo Espírito liberar hoje aqui. Olhe para a posição de Jesus, olhe para a sua posição e veja quem deveria estar com vergonha de quem. Mas vou ser honesta. Sei que muitos aqui se comportam na posição de José de Arimateia, e você que já quase saiu e voltou na, na live aqui da igreja, no culto online da igreja algumas vezes, e não consegue sair, mais volta, é porque o Senhor não quer que você saia. Para de agonia e ansiedade, sai dele e fica até o final, volta para cá, que aqui é assim, irmão, agora que abriu online, abriu os canais proféticos também. Muitos estão na condição de José de Arimateia, não porque sentem vergonha de andarem com Cristo, mas sentem vergonha de que Cristo seja visto com eles. Você já viu aquela galera que diz assim, era o meu caso. Não, Jesus é tão santo, é tão santo que eu, quando eu resolver minha vida eu vou. Por quê? Porque eu não tenho vergonha de andar com Ele, eu tenho vergonha de que Ele seja visto andando comigo. Fala a verdade, quem aqui já teve essa sensação, não é? Não precisa levantar a mão não, é reflexivo. Não é? A gente fica, como que eu vou? Eu vou envergonhar, eu vou... Só que veja, a exemplo do que eu disse sobre a mulher do fluxo de sangue, a exemplo do que eu disse sobre o cândaro. Deus está dizendo, eu não sou como os homens. É porque as pessoas querem travestir aquilo que Jesus fez. Por exemplo, as pessoas dizem assim, Jesus andava com todo mundo. Não, irmãos, era todo mundo que andava com Jesus. E Jesus está dizendo, se você for visto comigo, se você for visto comigo, seus pecados não ecoarão mais fortemente do que o meu perdão para cada um dos seus pecados. O problema é que você quer me obrigar, depois do culto, me levar para casa para andar contigo. Porque você não tem coragem de mostrar para as pessoas que você está doidinho e doidinha, doidinha para andar comigo. José de Arimateia vai chegar depois, mas vai chegar. Olha para alguém aí agora e diga: tem gente? Tá fraco, gente? embora para a gente encerrar junto. Diga: tem gente? que chega depois diga mas o importante é que chega a oh, glória recebe essa palavra para os teus parentes que ainda não confessaram recebe essa palavra para a tua casa se ainda tem gente que precisa ser alcançada lá tem gente que chega depois mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer o importante é que chega vai chegar o texto diz depois disto depois do que para quem já é discípulo, esse tipo de palavra dá uma indignação? Porque a gente diz: vai chegar depois de quê? Depois que a gente já ceou? Depois que a gente já batizou? Depois que a gente já peregrinou? Jerusalém, Judéia, Samaria, vai chegar depois para quê? Quantas obras estão ficando empobrecidas, mesmo carregando o nome de Jesus sobre a sua motivação, por um único motivo qual: eles não toleram quem chega depois. Não tem misericórdia com quem chega depois não vem graça com quem chega depois. Porque, na verdade, eles não conseguiram com, compreender... A ideia que quanto mais chegar, melhor. Quando disseram para Jesus, e foi o próprio João... Que chegou certa feita, muito antes desse dia... E disse assim, Senhor, nós vimos algumas pessoas... Repreendemos, repreendendo demônios no Teu nome. E o pior, os demônios se sujeitaram a elas. Aí Jesus disse, João, meu filho... Quem não espalha com a gente, ajunta... Ele tá dizendo, meu filho, esquenta a cabeça com isso, não. E que a sua alegria não esteja nisso, e nem por saber a quem os demônios se sujeitam, mas esteja alegre, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O texto diz que José de Arimateia chegou depois. Completa aí, meu povo, José de Arimateia chegou? chegou. Mas chegou, gente. Camila, por quê? Que a gente precisa ser tolerante, amável, misericordioso com quem chega depois. E eu vou lhe dizer, a exemplo de João, que ficou até o fim da crucificação, foi testemunha fiel e ele disse, eu creio que este testemunho é verdadeiro, porque vi a escritura se cumprir diante dos meus olhos e vos escrevo para que vocês saibam que o meu testemunho é verdadeiro e o das escrituras também. Porque ele vê se cumprindo Isaías diante dele. Agora ouça isso, olha o que, que João vai deixar muito claro. Que ele ficou até o final, ficou até o final, só que no fim de tudo, João, Maria Madalena, Maria sua mãe, eles são só dor, porque eles estão até o fim, agora preste atenção, eles estiveram desde o começo e agora estão até o fim, Presta atenção, eu quero que você grave isso, eles estiveram desde o começo e agora prevaleceram até o Pedro deu uma escorregada, outros saíram correndo, mas João e essas mulheres ficaram até o... E começaram lá no início. Começaram lá no início e ficaram até o fim. E José de Arimateia só chegou de... O texto diz. Chegou depois. Agora veja. Ficaram até o fim, mas não podiam fazer o que só José de Arimateia tinha poder para fazer. Se você ficar perturbado, por ver gente que chegou depois, tendo notoriedade que você que está desde antes ainda não teve, quem sofre é o corpo de Cristo. Quantas pessoas estão tão preocupadas com o status do próprio nome que não estão percebendo que dado o momento da igreja não importa quem estava desde antes e também agora não importa quem vem depois porque é tempo de alinhamento aonde quem estava desde o início e quem vinha depois vai partilhar a mesma cena vai viver o mesmo momento com uma única diferença pastores qual tem gente aí e é por isso que eu disse que a mensagem é profética então quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz à igreja porque mensagem é profética Camila porque tem gente que Jesus vai deixar claro porque que eles chegaram depois porque antes eles não seriam tão úteis quanto eles são agora ele vai chegar depois mas vai fazer o que Pedro não podia fazer vai fazer o que João não podia fazer vai fazer o que Maria Madalena não podia fazer então igreja corpo de Cristo é bem verdade que teve gente que chegou antes e eles serão valorizados por tanta lealdade e fidelidade. Você não conhece um evangelho escrito por José de Arimateia, conhece? Não, o que você conhece é o um evangelho escrito por um homem chamado João. Existem lugares para quem está desde o início, mas isso não significa que não haverá aberturas na história para quem chegou depois. Tem gente que está em casa aí agora e está dizendo, eu vou chegar agora? Para que, que eu vou me comportar agora? Para que, que depois de tantos anos eu vou entregar minha vida para Cristo? Para que, que eu vou confessar a Jesus agora? Pois Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, tem um lugar na minha história. E esse lugar só pode ser preenchido por você, José. José de Arimateia está desde o início Camila, você está dizendo que era desejo de Deus Que ele chegasse no final? Não, eu não posso dizer isso Porque a Bíblia não diz isso Mas posso lhe garantir que Deus não perde viagem Para quem ainda está em percurso Se a história não acabou Ainda tem jeito, ainda tem chance Ainda tem vaga, ainda tem abertura Ainda tem um nome Com quem ele conta o texto diz, depois disso, chegou José de Arimatéia. Chegou o quê? Para sentar? Não. Chegou para quê? Para chorar? Também não. O texto diz que ele já chega autorizado. Completa aí, meu povo, ele chega como? Ele chega como? Porque ele tem um acesso que nenhum dos discípulos tem. Porque quanto mais acesso se tinha de Jesus antes desse momento, menos acesso se tinha como os homens que estavam em posição como de pilatos. A Bíblia diz que a vitória, segundo a perspectiva de um homem muito sábio chamado Salomão, não é dos fortes. A corrida também não é dos valentes. Ele diz que tudo e todos estão suscetíveis a uma mesma coisa, o que? O tempo e a ocasião, e o que ele diz sobre isso? Que há um propósito, há um propósito, eu vou falar de novo porque não é só uma palavra, irmãos. Há uma unção de Deus muito forte aqui abrindo entendimentos. Há jugos antigos sendo despedaçados pelo poder de uma unção que é derramada pelo poder da palavra para abrir entendimentos. Oh, há um propósito debaixo do céu. Para cada uma das pessoas que você conhece. José de Arimatea chega depois, mas chega com um acesso, chega com uma autorização que nenhum dos outros jamais teria. Então ele não chega para chorar, ele não chega para sentir, ele chega para resolver. Ô oh, gente, vamos ser humildes para admitir. Que não é porque a gente está antes que não presta mais quem chega depois. Tem gente que vai chegar depois, mas vai poder fazer coisa que a gente nunca antes conseguiu. E isso não diminui a nós, nem enaltece a eles. Só significa que no reino de Deus, cada um tem o seu tempo e a sua ocasião. José de Arimateia chega com autorização de Pilatos concedida pessoalmente. O corpo é seu. E ali está a sua confissão pública de fé. Porque só podia fazer isso quem era parente e provava a inocência depois da morte. Isso não aconteceu, porque Jesus já era inocente muito antes de ser entregue à cruz, então a questão não era essa. Mas para conseguir tal feito, se assim ainda fosse, precisava ser parente de sangue. Vamos lá, precisava ser parente de e José de Arimateia, é parente de sangue de Jesus? Depende. Por que depende, Camila? Porque o texto é claro e diz que esse sangue foi vertido por amor de todos e que nós fomos comprados a preço de? Você acredita que corre o sangue de Jesus aí na sua cabeça, na sua vida? Na sua... Você acredita que tem DNA de Cristo aí em você? Isso é profético, mas o que eu quero dizer aqui é que José de Arimateia não era parente sanguíneo de Jesus Cristo, nem mesmo parente distante de Jesus Cristo, não há relato que aponte para isso, mas o que é claro no texto é que se só podia fazer tal revogação jurídica, conceitual e pontuada por um nobre como Pilatos, quem tinha relacionamento de sangue com o crucificado, e esse não era o caso de José de Arimateia E ainda assim ele fez Sabe o que está acontecendo? Ele está se tornando parte do corpo de Cristo Mesmo sem ser Por amor de Jesus Cristo Tirou o corpo dali Com autorização Palavra profética Quem crê receba Não levanta uma mão só não Porque é coisa grande que eu vou profetizar agora Existem pessoas que vão chegar depois Na sua jornada ministerial Existem pessoas que vão chegar depois na sua vida relacional, existem pessoas que vão chegar depois na igreja onde você congrega, no bairro onde você mora, na família a qual você participa, mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer calma, não desmerece, tem gente que vai chegar para somar com o corpo de Cristo, vai chegar para fazer o que a gente não podia fazer, vai chegar para acessar o que a gente não tinha acesso e no final se o corpo é glorificado, se o corpo é abençoado, os membros também são abençoados, então levante a sua mão e diga, eu recebo, diga, eu recebo, recebo. Oh meu Deus, vou tocar um pouquinho mais alto, eu estou encerrando, chegou depois, mas acessou o que ninguém podia acessar, chegou depois mas fez o que mesmo todos os amando o amando muito não podiam fazer por ele isso não é uma disputa sobre quem chega mais alto isso não é uma disputa sobre quem chega primeiro isso não é uma disputa sobre quem canta mais tempo quem prega mais tempo quem pastoreia mais tempo quem é crente há mais tempo quem tem carteirinha de membro há mais tempo isso não é uma disputa de quem está há mais tempo isto é a compreensão de que no reino de Deus cada um tem seu lugar isto deve preservar em nós a expectativa de que Deus está separando nesta última hora José de Arimateia que podem ter sido covardes no começo podem ter sido medrosos no começo, podem não ter sabido como fazer a sua lista de prioridades no começo, mas assim diz o Senhor eles vão chegar depois, mas vão chegar em tempo, em de verem a ressurreição, em tempo de viverem o novo de Deus, em tempo de cooperarem com a obra de Cristo, você vai ver gente da tua casa de cabelo branco sendo obreiro na casa de Deus, você vai ver jovem ainda servindo ao Senhor, você vai ver gente com medo outrora, com vergonha outrora, carregando a Bíblia debaixo do braço, domingo, uma hora da tarde, para fazer evangelismo. Deus está dizendo: vai chegar depois, mas vai chegar em tempo. mais forte se tem alguém na tua casa como José aplauda mais forte se tem alguém na tua vida como José, aplauda por ele glorifique por ele chame o nome dele no Calvário oh Deus, traz o José fica de pé quem está debaixo dessa palavra fica de pé quem está de posse dessa palavra oh gente tem gente que você está dando como perdido depois disto chegou José de Arimateia. vamos falar a verdade tem gente na nossa vida, na nossa casa no nosso prédio que a gente diz ixi, esse aí já estou orando por anos, já estou falando anos e você acha o que? Que no céu tem um lugar onde é o lixão das orações? As orações que não foram atendidas vão ali para o lixão. Rapaz. A Bíblia diz que não é assim que se lida com oração no santo do santo. E as lágrimas que você derramou? Você acha o que? Que tem um valão de lágrimas no céu? Que as suas lágrimas foram consideradas nada e jogadas como o resto? Você acha que no céu tem esgoto para aquilo que não foi usado? Não é assim que as lágrimas são tratadas no céu, não. Na Bíblia diz que lá tem odre. Suas lágrimas são preservadas. São como orações que não puderam ser feitas verbalmente. Tem José na tua vida, tem José na tua casa e eu vou além. Tem José me assistindo agora pela internet. Escondido atrás de uma montanha de processos. Escondido atrás de uma empresa. Escondido atrás de advogados. Escondido atrás de status, prestígio, fama, salário, dinheiro, patrocínio. Mas eu vejo Deus agora metendo a mão nessa mesa. Jogando tudo no chão. E dizendo, aparece José. É a sua hora se não agora quando tem José aqui hoje dentro da que Recreio gente que é mais fiel do que muito crente que já é batizado serve a Deus aqui, como assim Camila gente que vem em tudo que é culto tá na campanha ele entra é dízimo ele dá, é oração ele vem mas na hora de confessar Jesus ah não precisa, precisa sim porque não foi a igreja evangélica que inventou isso foi o próprio Jesus que disse quem está entendendo diga amém. amém nós vamos fazer assim falei de José de Arimateia agora segundo culto vou falar de Nicodemos porque está no mesmo texto quando esse culto acabar vai para casa na sua paz passa aqui do lado do bistrô mas depois vai para sua casa em paz liga no culto online e ouve o Nicodemos quem está em casa continua, segundo culto Nicodemos mesmo texto mesmo contexto e sem heresia mas aqui agora eu sei que já tem José antes do culto final acabar vai levantar Nicodemos também porque se você acha que vem ver José de Arimateia indo ao Calvário manifestar sua confissão de fé é difícil é difícil mesmo é por isso que Jesus começa pelo difícil porque se ele começar pelo impossível você fica de cara Jesus me trouxe hoje aqui está dizendo Ei, eu comecei com José de Arimateia E vou terminar com Nicodemos Como assim Camila? Eu vou começar Resolvendo o que é difícil, por quê? Porque José de Arimateia indo ao Golgota É difícil, aí você vai ficar Assustado, meu Deus, olha Deus Fazendo difícil, e logo atrás Vem alguém chamado Nicodemos Carregando 34 quilos de oferta e Especiaria, e alguém diz Quem é? É Nicodemos? Não, se José de Arimateia É o difícil, Nicodemos é o impossível Se prepare No 3 Eu disse no Vou meu povo, abre a boca No Sim. Ai Camila que eu não gosto de gritar Eu também não Em casa eu falo baixinho Mas é que aqui eu fico diferente No 3, vamos lá grite aí No Sim. Camila, mas eu não gosto de gritar, mas hoje você vai Porque hoje o pregador é pentecostal E você vem no culto pentecostal E você vai fazer, porque é a direção profética Eu disse no No Aonde tiver um José de Arimateia Que é isso? Gente que vem à igreja, mas nunca Confessou Jesus como Senhor Gente que vem à igreja, mas nunca veio no altar Não porque não amava, mas porque achava que não precisava Achava que era coisa De gente emocionado. Mas hoje Jesus te trouxe aqui para dizer, não, é coisa séria, fui eu quem disse. Vai ver, nunca te faltou amor, o que te faltava era uma explicação do porquê que tem que confessar diante dos homens. Então quando eu disser três, eu disse no... Aonde tiver um homem e uma mulher que ama ao Senhor, que reconhece a sua santidade e que sabe que seus pecados não são suficientes para ocultar o perdão de Deus por amor de Cristo, no 3, se você estiver aqui, você vai sair do teu lugar e vai vir aqui no altar, agora presta atenção, essa câmera aí está em mim, dá para dar um pouco de zoom, quero falar bem no olho de quem está em casa, no trabalho, no plantão, na folga, no horário do lanche, se você é o José de Arimateia que Deus alcançou nessa noite com essa palavra, no 3, você vai pegar na abertura dos comentários, abre os comentários aí da igreja. E você vai escrever, eu, fulano de tal, vai botar teu nome. Porque o Senhor tem uma obra na sua vida e essa obra se chama Pelo Teu Nome. Eu, fulano de tal, faço uma aliança com ele hoje. Camila, eu já fiz um dia, mas eu quero voltar. Reconcilio hoje, você vai escrever. Agora escreva aí, no 3 não se poupe, porque essa é a sua forma de confessar hoje o público é isso é você escrevendo aí eu conto um advec recreio levanta uma das mãos para os céus e aumenta o fluxo de intercessão aí agora coloque uma intercessão e uma súplica em sua boca aí agora Jesus, aonde houver um José Senhor aonde houver um José que vai chegar para somar que vai chegar para cooperar com o corpo Jesus não deixa nem ele nem ela ficar no lugar, seja ancião ou criança. Vamos embora, que Começa a orar. Eu conto dois. Camila, sou uhum. eu. Essa mensagem foi para mim. Muitas vezes eu venho à igreja, mas nunca vou fazer a confissão. E hoje Deus está falando que sou eu. Eu não posso mais fingir. 2 e 45. Se você está aí na tela agora, escreva. Se você sabe que é você, comece a escrever. Comece a escrever. Eu, coloque seu nome. Entrego minha vida a Cristo. Aceito Jesus como Senhor, ou reconcilio com Ele hoje. Eu, Fulano de Tal, estou voltando. 2 e 50 Camila, sou eu. Se tem José de Arimatéia aqui na casa, seja homem, seja mulher, eu quero aqui no altar agora. Três, os corações que sabem que hoje precisam fazer essa confissão pública de fé. Sou eu, Camila, hoje eu vou aí no altar fazer minha aliança com Deus. Tira o pé do chão e vem para o altar agora. Alguém aqui no altar, entra pra mim nos comentários, por favor Só pra gente saber se tem alguém fazendo aliança pela internet Veja aí, Alípio Vem 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 Oh, glória Vem Estenda a mão em direção ao altar de Deus, igreja Estenda a mão Oh, vem Ai Camila, mas é que eu, eu tô com vergonha Como é que eu faço? Vem com vergonha e tudo Porque a vergonha é passageira Mas a sua salvação é eterna Aplauda só no final, igreja Por enquanto só oração, vem vem, Camila, sou eu, sou eu É você, vem vem. Você tem mais 10 segundos 10 segundos Camila, não pode esperar, não, não, não pode O Senhor conta com você agora É um encontro do tempo e da ocasião É aqui e é agora, vem Oh, vem tem alguém aí, Alípio? Alguém fazendo glória a Jesus? Tem gente em casa fazendo uma reconciliação com Deus. Tem gente no trabalho entregando a vida para Jesus. Levante a sua mão e comece a glorificar. Comece a glorificar. Comece a glorificar. Oh, levante a mão e vamos orar Pai bendito em nome de Jesus nós levantamos as nossas vozes em oração agora e te pedimos para todas essas pessoas que estão em casa, no trabalho acompanhando ao vivo agora e outras que verão esse vídeo depois, mas entenderão a palavra na hora e farão uma aliança contigo, como igreja como ministros de uma nova aliança como sacerdotes de uma nova geração, nós entregamos a vida de cada um deles e delas na as tuas mãos, e te pedimos, Pai, joga por terra toda tristeza, toda depressão, tudo que fazia ele ou ela ser cativo, ou oh, fecha as portas que o Senhor não abriu, mas abre portas, Senhor, que o homem não pode abrir para a vida dele e para a vida dela, mas acima de tudo, nós te pedimos, cumpre o que tu disseste na tua palavra, porque tu disseste que onde dois ou três estivessem reunidos no teu nome, ali o Senhor se faria presente e tudo que nós ligássemos na terra o Senhor ligaria no céu por isso nós ligamos a salvação dessas almas o perdão dos seus pecados a transformação das suas vidas declaramos que a partir de hoje suas vidas nunca mais serão as mesmas enche elas do Espírito Santo escreve o nome delas no livro da vida e dá alegria, alegria, alegria alegria, 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 alegria aleg do Espírito Santo Alegria da salvação Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem concorda diga Amém Aplauda o Senhor por essas vidas Glória